0: Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. NöroBlog Podcast başlıyor. Merhabalar, NöroBlog Podcast'in 22. programına, 22. canlı yayına hoş geldiniz. Ben Oliver Pat. Merhabalar, ben Taner Yılmaz. Ee, geçen hafta seçimden dolayı yeni bölüm yap yapamadık. Bu hafta e, seçim atmosferinden çıkıp yavaş yavaş tekrar Dünya Kupası atmosferine geri döndük e, diye düşünüyorum. O yüzden futbol konuşalım istedik. Dünya Kupası böyle e, hızını aldı gidiyor. Bütün şeyler teker teker eleniyor. Öncelikle İtalya zaten katılamadı. Şanlı Almanya'mız işte biz bir daha baş olacağız, şampiyon olacağız, Best Never Rest diye. Başladı. Çok erken bir tarihte gruptan çıkamayıp roketledi. Daha sonra e, kim? Arjantin elendi yakın zamanda değil mi? Fransa'ya. Ben Brezilya'da elenir diye bekliyordum bugün ama Meksika'ya karşı kazandılar. Ve devam ediyorlar bakalım Şimdi şu anda. İspanya'da gitti değil mi? Kim gitti? İspanya. Ha İspanya'da gitti doğru. Rusya'ya karşı. İspanya'da. O da beklenmedik bir şeydi. Ha. Bütün favoriler teker teker roketliyorlar bakalım. Tüm bunları ben Twitter'dan görürüm tabii. abi. <gülüyor> bir maç <gülüyor> izlemişim yok. Abi ben de çok büyük bir, bir futbol fanı sayılmam yani. Daha ziyade basketbol e, ilgileniyorum ama yani yine de futbol şey yapamayacağım, siyaset gibi böyle karşı koyamayacağımız bir şey. Her yerden bir şeyler geldiği için illaki izliyoruz yani biz de.
1: Evet aslında bir yandan da şöyle bir yanı var benim için yani. Ya tamam ben e, futbol seyircisi değilim yani takip edemiyorum çok ilgimi çekmiyor falan. neyse ama e, bir yandan da şöyle bir şey yani bu kadar çok rağbet gören bir şey bir, bir spor ve onun yarattığı aslında bir izleme kültürü o, o da ayrı, başı, ayrı kendi başına bir antitesiden e, niye nasıl böyle oluyor diye insan aklına geliyor yani esas meselelerden biri bu.
0: Evet yani kesinlikle neden bu kadar popüler bir oyun bu diye insan düşünüyor ya bir de ben şeye çok özenmişimdir ya futbol özellikle bir de o yüzden çok istedim bugün konuşmak ya spor podcasti dinlerim ben sürekli böyle hani futboldan ziyare basketbol ama hep böyle şey yaparım. Yani hep özenmişimdir böyle. Arkadaş her hafta maç var zaten. Oturup böyle maç konuşuyorlar. Hiç böyle önceden <gülüyor> çalışmaya, hazırlanmaya falan da gerek yok. <gülüyor> ya. yani, maç işte şu şunu üç iki yendi. Galatasaray Fatihlerim geldi. Ne olur Aklıma falan. adını vermek istemediğim çeşitli futbol yorumcuları geliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet abi yani. Biliği kanallarımız. <gülüyor> Onlar gibi olabilirmişiz zaten. Alternatif hayatlarımızda. A Aynen öyle yani. Müthi müthiş abi. Futbol podcast yapmak, spor podcasti güzel bir şey yani. Biz de böyle bir yapalım yani. Bu işten ne kadar
1: anlamadığımızı daha çok ele vermeden bence <gülüyor> <gülüyor>
0: sinir bilim kısmına gelelim. Bu işten daha fazla anlamadığımız bir sinir bilim kısmından anlıyoruz diyerek. Abi şöyle bugün böyle hani bir şey vardır ya, bir böyle normal futbol tayfa vardır. Bir de böyle bu işin felsefesini yapan, işte ne bileyim nostaljisini yapan, işte...
1: Tokrates dergisi okuyan.
0: Tokrates dergisi okuyan, e, Tanıl Bora falan diye böyle şeyler <gülüyor> yapma, anahtar sözcükler <gülüyor> Evet, Tanıl Bora. Böyle bir tayfa vardır. Onlardan bir tanesinin bir RTS'i düştü önüme de. Ee, geçenlerde bir yerde. Şey demiş, e, şu meşhur Johan Cruyff diye bir adam vardır. Hollandalı, eski futbolcu, sonra teknik direktörlüğü falan da yaptı. Çok böyle futbol efsanelerinden bir tanesi şey demiş. İşte futbol ayaktan çok beyinle oynanan bir oyundur gibi bir şey demiş. Yani e, bunun üzerinden böyle bir dedim ki ya biz bu işi bir konuşalım. Hakikaten futbol ayaktan çok beyinle oynanıyorsa nasıl oluyor bu iş diye başlayalım diye düşündüm.
1: Evet evet önce sen bu şey kısmından bahset gerçekten. Beyinle ne alakası
0: var? Abi evet ya benim futbolla alakam aslında şöyle bir şey. Biz Ben de 6-7 yaşındayken babam beni basketbol oynamaya götürürdü. Ben hep şeyi, kenarda da futbol sahası vardı, şeyi hep düşünürdüm yani. Oğlum koskoca kale ya, 7 metre, buçuk metre kale şey, uzunluğu. Yani yüksekliği de 2,5-3 metre kale. 90 dakika boyunca oynuyorsunuz, arkadaş nasıl gol atamıyorsunuz ya? Bazen gol atamıyorsunuz yani hani inanılmaz bir şey değil mi bu yani? 80'ler, 90'larla bitiyor skorlar. Ha, aynen öyle abi. Basket dediğim böyle bir şey, 3, 3, 3 metre, 15 santimetre yukarıda bir pota. Ondan sonra daracık bir pille. Aynen pat, patır patır sokuyoruz. Biz şey basket oynarken bu futbolcular neden koskoca kaleye koskoca maç boyunca bazen bir tane bile atamıyorlar diye düşünmüşümdür ve hani bu beni böyle çok futboldan soğutan bir şey olmuştur yani. Ya yani sonra e, şeyden düşündüm yani hani yani arkadaş hani bunu düşün, düşününce aklıma geldi yani ulan şimdi yani bir nörolog ol, oluyoruz falan böyle bir şey yapıyoruz. Hani bu işlerle ilgileniyoruz. Acaba bunun ya,
1: yarın bir gün gelip sorsa hocam niye atamıyoruz hayırdır falan diye. <gülüyor> ya bak, akıl anlarsın. <gülüyor> <da> şey
0: <demiş gülüyor> akıl tutuşması da şey demişler de, kaleci var ondan abi demiş de abi <gülüyor> kaleciden başka bir durum var ortada <gülüyor> ya. Yani evet, basketbolda 5 evet. tane birden kaleci varsa <gülüyor> ne potaya atma diye. 7,5 yani, metre kale ya 7,5 metre yani. Yedi buçuk metre kale abi yani gerçekten yeteneksiz mi acaba bu adamların hepsi diye Düşünmeden edemiyor insan. Abi oradan e, şey muhab yani şuna geldik yani esasında. Ee, arada çok önemli bir fark var. Futbolda el kullanamıyorsun ya. Futbolda el kullansan muhtemelen çok gol atarsın yani. Ama basketbolda el kullanıyorsun çok atıyorsun. Hani eli hiç kullanamamak demek aslında şey demek yani hani önemli ölçüde hareket alanının kısıtlanması demek. Çünkü el çok yetenekliyken ayak çok yeteneksiz bir organ.
1: Evet mesela handbolda da olan şeylerden ilki kale küçülüyor.
0: Ha, evet. Yani kale ka aynen onlar elle oynuyorlar ama bu sefer kaleyi küçültmüşler. Çünkü kaleyi büyük yaparlarsa
1: kaleci kaleci aynı bu arada. Sayın akıl düşmesi. O zaman <gülüyor> aynen öyle. Buna da cevap versin. Kaleci orada da
0: var aynı adam. <gülüyor> Yok ama handbolda biraz daha fazla atıyorlar galiba. ya 20 20. Kaleci
1: sayılar böyle. çok artıyor işte. Yani artıyor. Yani kaleci, kaleci
0: kale... olmasa rağmen doğru evet kaleci, kaleci olmasa çok rağmen. küçülmesine rağmen. Evet. Ama neticede şuna geliyoruz. Hakikaten e, temel sorun e, ayağın ya da bacağın çok yeteneksiz organlar olması, elin ise çok yetenekli bir organ olması aslında asıl olarak e, olay. Futbolu basketboldan ayıran ya da handboldan ayıran ya da voleyboldan ayıran şey. E, ona rağmen çok popüler. Peki abi neden aslında yani ayak denilen yeteneksiz organ bu kadar yeteneksiz de el denilen yetenekli organ bu kadar yetenekli sorusuna geldiğimiz zaman işte buradan futbolun sinir bilimine yavaş yavaş girebiliriz bence.
1: Göstereceğim hemen. So, ha, like. Ben
0: göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> <Önceden> hazırlandım da geldim. <gülüyor> ya şimdi şöyle bir şey var. E, elimizden ayağımızdan bir sürü sinir uçları şey yapıyor. Bir sürü sinir var elimizde ve ayağımızda ve aslında vücudumuzun her yerinde. Oradaki sinir uçları e, işte 3 metre, 5 metre neyse gidiyorlar ve hepsi eninde sonunda beyni ulaşıyor ve beyinde ulaştıkları bazı merkezler var. Beynimizin bir yerinde bir yarı küresinde şöyle bir şekil var. Şurası beynin Kesiti aslında. Şu şekilde. Şurası beynin tam ortası. Şurası şöyle yan tarafları. Burada şöyle bir şey var. Bilmiyorum ne kadar iyi görünüyor. Ee, görüyor mu şeylerimiz, e, izleyicilerimiz ama. Ee, bu şeye baktığımız zaman aslında e, ellerimizde, ellerimizden beynimize ulaşan çok daha fazla sinir ucu olduğunu, ayaklarımızdansa o kadar fazla olmadığını görüyoruz yani. Bu homunkulus bu arada hani ismi. Aynen öyle bu homunkulus e, yani işte küçük insan falan demek herhalde yani çok hassas bazı bölgelerimiz var mesela işte diller dudak ondan sonra gözlerin bir kısmı eller mesela çok hassas ve çok uzun mesela her bir parmak için ayrı ayrı beyin bölgesi varken. Ayak hiç o kadar büyük bir e, yer kaplamıyor beyinde. Yani toplamı elin küçük parmakları ya da bir şey
1: gibi. Yani e, ön kol kadar falan belki.
0: Aynen öyle. Yani hani ayak şurada tam olarak ve ayak çok küçük bir yer kaplıyor. Oysa el devasa bir yer kaplıyor. Eğer insan vücudu eğer insan vücudu beyinde yani organlarının beyinde kapladığı yer gibi yer kadar görünseydi şöyle bir insan çıkacaktı ortaya. Yani dil, dudaklar işte eller çok önemli bir yer kaplarken mesela ayaklar ve vücut genel anlamda çok küçük bir yer kaplıyor. Yine genitaller bir miktar e, büyük yer kaplıyor nispeten. Duysal alanda. Duysal alanda aynen öyle. Ciddi bir şey var yani yetenek farkı doğuruyor. Eller beyinde çok daha fazla yer kapladığı için eller çok daha yetenekli. Her bir e, parmağımız için ayrı ayrı beyin bölgesi varken mesela ...koskoca ayak için sadece küçücük. Ve bu da enteresan bir deneyle aslında bunu şey yapabiliyorsun. Okurken birisi örnek vermiş de araştırırken baktım. Şey demiş yani hani ayağınızın ne kadar yeteneksiz olduğunu... ...ve beyinde ne kadar az yer kapladığını görmek için... ...şöyle bir şey düşünün. Elinizi şöyle düz bir yere koyun... ...ve herhangi bir parmağınızı, örneğin orta parmağınızı kaldırmak isteyin. Yani çok rahat kaldırabilirsiniz. Ya da yüzük parmağınızı. Yani ya da işaret. Hepsini çok net bir şekilde kaldırabilirsiniz. Aynısını ayağınız için yapın yani. Ayağınızı bir yere koyup işte diyelim ki orta parmağını ayağınızın havaya kaldırmaya çalışın. Mümkün değil başaramazsınız ya da belki çok az insan başarıyordur. Çünkü beyin e, bu kadar net bir emir veremiyor ayağa. E, o kadar net bir şekilde orta parmak temsil edilmediği için, ayağın orta parmağı temsil edilmediği için hepsini birden kaldırmak zorunda kalıyorsun. Ya da belki sadece baş parmağını kaldırabiliyorsun. Çok ender bir insanlar Seçerek e, ayak parmaklarını havaya kaldırabiliyorlar ya da oynatabiliyorlar. Yani bu enteresan e, bir şekilde beyinden kaynaklandığını gösteriyor aslında. Ayakların bu kadar yeteneksiz organlar olmasının.
1: Ona rağmen fena değiller ya, yani.
0: <gülüyor> yani ayaksız kalmak istemem açıkçası. Ayak yine iyidir yani.
1: <gülüyor> yani şey gibi e, futbolcular da fena değil. O görüntülere bakılacak olursa. Bizde oldukça yeteneksiz ama tabii ki bir plaj sistemimiz var mesela futbolcularda bu acayip boyutlara ulaşıyor, ulaştığını da görüyoruz.
0: Aynen öyle gerçekten de bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Futbolcularda bu ayağın beyindeki temsillerin çok daha büyük olduğunu gösteren çalışmalar var. Yani onlar oynaya oynaya ayaklarını çalıştıra çalıştıra beyinlerinde ayak için daha büyük bir yer açabilmişler ve bacak için genel olarak böyle enteresan çalışmalar var. Zaten bence burada şeye de
1: vurgu yapmak lazım. yaygın yanlış e, bilgilerden ve ön yargılardan birisi şu. E, şeyle ilgilenenler mesela sporla ilgilenenler hani bu Amerikan filmlerinde de bazen böyle karikatürüz ya daha az zeki gibi böyle bir tane çalışma da vardı. Daha az zekiymiş gibi bir e, yanılgı ortaya çıkıyor. Halbuki şeyi biliyoruz mesela yani motor gelişimi birlikte ...sağladığınızda çocuklar en azından şöyle diyebiliriz, zeka kapasitelerini daha maksimalde kullanabiliyorlar. Aslında beyin gerçekten motor ve işte diğer e, soyut zekanın birlikte geliştiği bir alan.
0: Plastik sitesi oldukça yüksek. Aynen öyle. Aynen öyle. Aslında e, futbolcuların genel olarak bilişsel kapasiteleri ortalamadan daha yüksek çıkıyor bütün çalışmalarda ortalama... Hani... Vatandaş ortalamasından daha yüksek çıkıyor, çıkıyor genel olarak. Topuna çıkmıyorlarsa <gülüyor> <gülüyor> O ayrı bir hikaye gerçekten. Ama en, şey yani e, bir de şey var mesela çok enteresan. İsveç'te Karolinska Enstitüsü'nde bu nobelleri falan veren enstitüde yapmışlar bu çalışmayı. 12-19 yaş arasındaki gençlerin e, kognitif başarılarından yani genel zekalarından ileride ne kadar iyi bir futbol olacaklarına dair de bir ne kadar iyi futbolcu olacaklarına dair bir çalışma yapmışlar. Yani bunların Zekası Hı. daha yüksek olanın daha iyi futbolcu diye. Ve hakikaten de genel olarak bu doğru çıkmış. Yani zekası daha yüksek olanlar enteresan bir şekilde daha iyi futbolcu olmuşlar. Daha fazla gol atmışlar. Daha fazla işte gol pası vermişler vesaire falan gibi. Enteresan bir çalışma da var bununla ilgili.
1: Ya burada böyle kendi yayınına atıp yapan <gülüyor> şeyler gibi yazarlar gibi kendi bölümümüze atıp yapalım. Hani beyin niye var? Neden beyinde? Bundan bahsetmiştik. Aslında gerçekten insan evet, beyin bir faaliyetlerinden birisi Hareket yani hareket ettirebilmek ve hani dengeli bir hareket sağlayabilmek. Futbol falan da yani ve diğer sporlar tabii ki yani futbol şu anda gündem olduğu için onu konuşuyoruz. Ee, esas olarak yani ona ayrılmış kocaman bir alan var. Mesela serebellumu bundan bağımsız düşünemeyiz yani denge ve ince motor hareketlerin planlı e, sağlanması gibi. Bu sonradan bizim düşünce biçimimizde bile yansımıştı. Cerebellumu biz sadece... Denge sağlayan bir şey sanıyorduk. Son yıllarda baktık ki soyut düşüncemizi de düzenleyen girdileri var. Gibi bir hani şey gibi. E, beynin plastik sitesi ve motor harekete dair yatkımı gibi şeyler e, de e, taraflarda birlikte gelişiyor sanki.
0: Futbol hı
1: hı. ve diğer sporlar için. Evet,
0: bu arada az önceki resimle ilgili enteresan bir şey de söyleyeyim abi. Bunu, bu haritayı çıkaran adam e, Penfield diye bir adam. Amerikalı bir beyin cevrağı bu adam. Ve bunu epilepsi hastalarında yaptığı cerrahiler sırasında ortaya çıkarıyor. Yani işte bir yere dokunuyor. İşte muhtemelen uyanık cerrahiler bunlar. İşte nereyi hissettin diyor. Bakıyor işte e elimi hissettim, ayağımı hissettim, parmağımı hissettim falan derken şu haritayı çıkarıyor. Daha sonra tabii beyin e görüntüleme çalışmalarıyla da bu harita doğrulanıyor. Çok enteresan bir ayrıntı burada. Bunu da okurken gördüm az önce bir kitapta. Şurada işte bir takım komşuluklar var. İşte diyelim ki dil, dilin yanında işte şey var, dudak var, dudağın yanında burun var. Ondan sonra gözler, hani beyindeki temsilleri. Şöyle geliyor abi, en son şuraya geldiği zaman en altta genital bölge var. Genital bölgenin hemen yakınında e, ayak ve ayak baş parmağı var. Bu yakınlıktan dolayı bu ikisinin arasındaki bağlantıların e, ayak fetişizmine yol olabileceğine dair enteresan bir iddia var. Yani bunlar birbirine çok yakın olduğu için genital bölge ve e, ayak. Ama benim itirazım var şimdi. Yani en, enteresan bir teori. Bilmiyorum nasıl kanıtlanır da ayak fetişizminin sebebinin bu iki bölge arasındaki yakınlık ve bağlantı olduğunu söyleyenler var. Ama o zaman niye herkes de olmuyor diye de bir Soru gelmiyor değil insanın aklına. Ya
1: benim aklıma aslında ben şöyle, de... ya, ayak
0: petişizmi, konu nasıl ayak petişizmi geldi bir dakika? Abi. <gülüyor> Bilmiyorum abi, ben düşme az önce, ben hiç sevmem ayak falan diyecektim. Kendimi <gülüyor> zor, zor, zor tutamadım.
1: <gülüyor> ayak petişizmi ile ilgili şöyle bir itirazım var. Ayak fetişizmi abi ayaklarından uyarılan insanlar değil genellikle. Ayakları gördüklerinde uyarılan insanlar. O yüzden yani onlar birbirine yakın, ayaklarına dokununca genitallere dokunulmuş gibi uyarılıyor gibi bir şey. Pek rastladığımız bir şey değil yani o ayrı bir şey aslında diye düşündüm. Bilmiyorum.
0: Çok enteresan bilmiyorum yani böyle bir teori varmış ama ne kadar kanıt bulunur buna bilmiyorum. Biz, biz buradan söylemiş olalım, görevimizi yapalım böyle enteresan bir şey var diye. Herkes kendi araştırsın.
1: Çağlar Tüfekçi belgeselde izlemiştim, hangi ülke bilmiyorum ama bir adam... Dan bahsediyorlardı. Hem tiyatro sahibi hem de futbol takımı. Abi ben öyle bir hikaye edince İzlam'da geliyor aklıma. <gülüyor> futbol takımının hepsi başka işler yapan bir ülke olduğu için kendisi.
0: Evet. Kruyf'un e, sözü işte biz e, futbol aslında e, ayaktan çok beyinle oynanan bir spordur e, sözünden bahsedip kognitif fonksiyonlardan da bahsettik aslında. E, bu insanın yani genel oyun zekasının e, aslında Futbol becerisini de genel olarak arttırdığını gördük. Bunun aslında yani bir futbol daha iyi bilsek e, örnekleri de var. Ne bileyim Şavi'dir, Iniesta'dır bunlar benim şeylerde 2000'li yılların başında hala futbolu takip ederken e, izlediğim bir takım şeylerde insanlarda Ufak tefek futbolculardı yani gördüğüm kadarıyla ama inanılmaz paslar atarlardı falan. Tevfik gelmiş bu arada. Hoş geldin Tevfik. Evet hoş geldin. Ee, kafa topu abi. Onu unutturmak istemiyorum. Ha evet. Aynen. Kafa topları çok önemli abi. Yani Futbol... E,
1: her zaman o kadar iyi olmayabiliyor. Ee, şeyde de gösterilmişti bu yani kafaya darbe iyi bir şey değil. <gülüyor> bu net bu veri. Ufak darbeler olsa bile ki çok ufak kalmıyor aslında. Sert bir e, şut ya da sert bir topa kafa atmak orta şiddete yakın bir darbeye e,
0: sebep olabilir. Ne oluyor hocam öyle olunca? Evet yani esasında futbol topuna kafa atmak demek bir, bir çeşit. Beyin sarsıntısı yaşatıyorsunuz kendi kendinize. Bununla ilgili yapılan da çok enteresan çalışmalar var. Daha çok yakın bir zamanda yani birkaç ay öncesinde bir çalışma yayınlandı. Önceden hep şeyi düşünülüyordu. Mesela Muhammed Ali örneğini bilir herkes. İşte boks üzerinden mesela işte kafasına o kadar fazla darbe aldı ki işte Parkinson oldu. Acaba kafasına darbe almasıyla Parkinson olmasının bir ilişkisi var mı falan diye hakikaten de kafaya yüksek oranda darbe almanın kronik olarak darbe almanın ee, Parkinson gibi, Alzheimer gibi bir takım hastalıklara sebep olduğunu artık biliyoruz biz. Nöron ölümüyle bağlantılı olarak kronik e, beyin sarsıntısının. Ama daha da enteresan bir şey ortaya çıktı son aylarda. Amerika'da özellikle çok fazla bununla ilgili Amerikan futbolu üzerinden çalışmalar yapıldı ve e, en sonunda futbol üzerinden şunu yaptılar. Genç çocuklarda yani işte 10-15 yaşındaki çocuklarda futbol antrenmanında kafa topuna e, çıkma antrenmanından sonra bayağı yani kafayla bunun bir antrenmanını yapıyorlar yani kafa topuna çıkıp kaleye şey gol atmaca antrenmanı. Daha sonra kognitif testler yapıldığı zaman hemen bu antrenmandan sonra bile e, bilişsel şeylerin, yeteneklerin önemli ölçüde e, hasara uğradığı e, ortaya çıkıyor. Çok akut bir şekilde. Sonra tekrar düzeliyor. Tekrar test yaptıklarında birkaç gün sonra ama kafa topuna vurduktan hemen birkaç dakika sonra yapılan testlerde bile aslında bunun bir genel bilişsel fonksiyonlarda bir gerilemeye sebep olduğu görülüyor. Bu çok enteresan bir olay aslında.
1: Abi, popüler bir gazete yazısı
0: yazıyor
1: olsak bunu şey diye yazarlar herhalde hani kafa toplarını çıktıktan sonra önemli kararlar vermeyin. <gülüyor> <gülüyor> yani, ileriki dönemde de muhtemelen bu mikro travmatik durumlar biraz etkiliyor olabilir gibi görünüyor. Yani o yönde çalışmalar ben de okumuştum.
0: Evet aslında bu konuda şey de oldu yani Amerika'da özellikle büyük bir şey oldu. Ee, yani aileler çocuklarınızı Amerikan futboluna göndermeyin. Gibi bir takım propagandaları oldu ama sadece Amerikan futbolu değil işte dövüş sporlarında da ya da işte futbol gibi aslında nispeten daha az kafa darbesi alınan şeylerde bile böyle bir sıkıntı olabilir ve ilerleyen dönemde neye yol açacağını da bilmiyoruz tabii. Sonuçta aslında yani kitle sporu çok yeni bir şey. Yani çok uzun yıllar boyunca aslında profesyonel spor çok daha genişti belki bu anlamda. Hani şu anda bayağı her gün yüzbinlerce insan yüzbinlerce kafa, to kafa topuna çıkıp kafa vuruyor yani. Bunların hangisine bundan 30 sene sonra 40 sene sonra ne olacağını da tam olarak bilmiyoruz aslında. Bunun özendirilmesi çok son 20-30 yılda bu kadar fazla e, oldu düşünülünce bunun enteresan şeyleri olabilir, e, sonuçları olabilir. Tabii
1: sadece nörolojisinden değil biraz da şeyinden bahsedeceğiz yani bir de bunun izleyici tarafı var şimdi. O sadece böyle bir fiziksel aktivite değil. Öyle bir şeyden, cimnastikten falan bahsetmiyoruz ki. Onun da izleyicisi var ama. Ben e, nörolojisini aktardım. Sen şimdi psikiyatrisini aktar abi buyur. Evet, <gülüyor> futbol. Bir de bir izleyici ve taraftarlık meselesi var. O da İngilizce aslında. Ee, oradan bir holiganlık meselesi vardı ya. Ondan evet. böyle geçebiliriz aslında. Ee, yani nasıl oluyor da taraftar oluyor insanlar? Nasıl oluyor da bu kadar ee, işte holiganlaşabiliyorlar ya da takım tutmak niye böyle yani yaygın bir şey, niye bu kadar futbol izleniyor? Aslında en sonuncusunun cevabı işte bu kadar çok takım tutulabilmesi de ilgili bir taraf taşıyor. Bu arada hiç konuşmadık ya biz bunun seninle. Hangi takım tutuyorsun abi sen? Abi ben izlemediğim için çok öyle i̇şte, aşırı öyle bir ya. taraftarlığım yok yani. Sempati duyduğum takımlar var burada yayınlıklar. <gülüyor>
0: Beşiktaş sempatisanlıyı da birlikte. Beşiktaş sempatisan. Ben gibi yani. evet. <gülüyor> Biz acaba şey mi ya? Böyle futbolla çok da arası olmayanlar çeşitli başka sosyal unsurlardan ötürü mü Beşiktaş'a karşı bir sempati duyuyorlar? Gerçi ben çocukluğumda futbolla ilgilenirdim ve o zaman da sempati duyardım Beşiktaş'a ama. Bu arada annem Galatasaraylı, babam Fenerbahçe'yle. Nasıl olduysam bu. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani ee, şey gibi bir durum var. Şimdi, endüstriyel futbol meselesi var. O apayrı bir tartışma konusu gerçekten hani futbolun bir endüstri olması, reklamlarının yapılması, işte bu kadar çok ön planda olması, diğer sporlara yer kalmaması falan bunlar gerçekten önemli ve tartışmaya değer. Ee, bu kısmından değil de biraz kişinin hani bireyin psikolojisi açısından biraz düşünelim istedik. Şimdi tamam evet futbol e, gerçekten ilgimizi çekiyor insanların buna bir şeyi var. Ee, yakınlık hissettiği falan da ortada aşikar ama niye bu kadar olabiliyor sorusu. Aslında biraz grup psikolojileriyle alakalı. Ee, biraz o konudan ele alınca şöyle bir taraf var ya. insanlar kendilerini çeşitli gruplar içinde var etmek istiyorlar. Ee, bu insanın doğasında olan bir şey belli ki. Evrimsel süreçlerle de böyle dönüşerek gelmiş. Ee, ve sonrasında da ee, bu grupların şeyi, ee, tipolojisi Çeşitli formlar almış. Şimdi e, grubu tanımlamak o kadar kolay bir şey değil aslında düşünürsek. E, bunun için çeşitli şeyler bulmak lazım. Yani çeşitli tanımlayıcı faktörler bulmak lazım. Örneğin ben şeyden sosyal bilgiler kitabından hatırladığım şeyler var. Bu, muhtemelen Fransız devrimden sonra bizim sosyal bilgiler kitabına girebilmiş şeyler. Ulus devlet kavramı var ya millet kime denir sorusu vardı mesela hatırlayanlar vardır. İşte aynı toprak üzerinde yaşayanları mı? Aynı dili konuşanları mı? Aynı dine inananlar mı? Işte aynı
0: amacı paylaşanlar gibi bir şey var benim kafamda.
1: Yani aynı etnik kökenden gelenler mi? Hiç kolay bir şey değil. Gerçekten ulus tanımlamaya çalışın. Yani çok net bir şey olduğunu düşünüyoruz aslında değil mi? Ulus devletler genellikle artık dünyanın e, siyasi şekillenmesi bu yönde ama ulus tanımlamak bile hiç o kadar kolay değil. Ee, o yüzden hani, grubu tanımlamak için çeşitli faktörlere hep bir yatkınlığımız var, bir grup oluşturma şeyimiz var ama bu o kadar da kolay olmuyor. Bu kadar kolay olmamasına rağmen niye bu kadar çok gruplara yatkınlığımız var? Biraz evrimsel psikoloji e, sorusu çünkü gerçekten sosyal gruplar için evliyoruz ve buna duyarlılığımız çok yüksek. Yani insanlar yalnız kalmamak için bir grubun içinde olmak istiyorlar, destek hissiyatını almak için bir grubun içinde olmak istiyorlar, kendilerini gerçekleştirmek için. Ve aslında futbolda en çok gördüğüm şey keyif almak için. ya yani o ortak alınan keyfin ayrı bir yeri var. Yani stadyumda maç izleyen taraftarlar için o stadda olma hali maç izlemekten ayrı bir şey. Ayrıca yani tribünde olup maçı çok takip edememek çok olası şeylerden birisi. Çünkü tribünün kendi hareketliği içinde bir sürü şey daha oluyor orada.
0: Abi insanın genel olarak zaten tarafgirlik güzel bir şey. Keyifli, eğlenceli bir şey ya. Hmm. Yani şunu düşününce şundan bir haftasına kadar bir hafta öncesine kadar seçim ortamındaydık. Hı hı. Yani bayağı herkes filo modundaydı. Hani her hangi taraftan olursa olsun yani. Genel olarak zaten taraftar olmak hani bir şeyin taraftarı olmak, bir gruba karşı kendini başka bir gruba karşı kendi grubunu savunmak falan bunlar zaten yani bayağı keyif aldığımız şeyler. Hiç böyle bunun beyin çalışmasını yapmaya gerek yok. Yani görüntülemeye gerekiyor. Yani.
1: Ortada görünüyor. Bayağı keyifli bir şey Mesela yani. Şey de çok bu son seçimlerde işte şey tartışmaları oldu hani işte seçim olacak oy verilecek mi verilmeyecek mi tartışması işte nasıl oy verilecek bir taraftan olmak gerekir mi gerekmez mi tartışmaları da oldu örneğin hani birazcık sonrasında o birazcık böyle netleşir gibi olduğunda coşku çok yükseldi çünkü taraftar olma eğilimi hani orada çok e, oturmuştu insanlarda artık bir yerden sonra o coşkuyu görebiliyorduk diye düşünmüştüm ben de senin dediğin gibi. Yani grup çok önemli bir şey insanı tutan bir şey ama grubun çeşitli kriterleri var yani onlar da hani ulus devlet gibi işte tanımlarken bunların içinde genellikle bir katılma ritüeli falan da oluyor yani sadece futbol taraftarlığından bahsetmiyorum ama orada da var hani e, ve mesela şey laf var ya iyi günde kötü günde hep takımın yanında olmak falan yani niye? Maaşları falan var bunun ya çok böyle şeyle. Eğlenmek için izlediğim bir
0: şey yani kötü günde kötü oynarsa çok da izlemeyebilirsin. Ben mesela hiç öyle taraftar değilim ya. Futbol, basketbol hiç fark etmez. Benim için güzel oyun hiç. Kötü gününde hiç dönük de bakmam yani ama çok taraftar. Öyle değil. çok çirkin taraftar <gülüyor> Sen direkt abi tribünde linç yersin
1: öyle. <gülüyor> öyle olmaz. Evet. Çünkü niye? Hani o grupla birlikte olmanın kendisinin getirdiği keyif aslında maçın, yani maç izlemek veya diğer aktivitelerin önüne geçmiş oluyor. Yani bu, bunun gibi başka grup çalışmaları var sosyal psikolojide. Şunu göstermişler abi mesela taraftarlar olarak ya da grup üyeleri olarak gruba gidince oradaki başka insanlarla iletişimden çok o grubun kendisi de önemli bir faktör ve buna bir antitivite ya da antitivite diyebiliriz diyorlar. Yani grubun kendisi de bir antitedir. Sadece yani taraftarlık Fenerbahçe taraftarı şöyle şöyle olur işte Beşiktaş çarşı grubu böyledir denilen bir kazanmaya başladığında ayrı bir şey ifade etmeye başlıyor ve bu insanlar için gerçekten e, nöronal düzeyde de keyfi arttıran ve etkileyen bir şey keyfi arttıran ya da hani duygusal etkinliği olan mesela şöyle bir çalışma var. E, i̇şte bir karşılaşma sonrasında kazanan taraftarların testosteronlarını ölçüyorlar. Bir de kaybedenlerin ee, ve kazananlarınki yüksek çıkıyor. Oradaki o agresif tutum, davranış, işte yükselen duyguyla birlikte gerçekten hormonal bir etkileşimden, etkilenimden de bahsediyoruz. Yani o yüzden futbolun bu kadar bağlayıcı olan taraflarından birisi de bu diye düşündürtüyor. Bir de grupla ilgili olarak söylemek istediğim birkaç tane şey daha var. Ee, şimdi grup oluşuyor, grup normu oluşuyor mesela. Şöyle, sosyal psikologlar şöyle diyorlar. Mesela otobüs durağında bekleyen insanlar bir grup budur. Değildir. Hani rastgele ise. E, yani onlar için. Mesela şöyle bir örnek geldi benim. Bu örneği ilerletecek olursak. E, ama mesela otobüs durağında beklerken bir grup insan. E, yanlarında yolda ne yazık ki hani hiç de... E, absürt kaçmayan bir şekilde ne yazık ki e, şöyle bir şey görebilirler. İşte birisi bir, bir erkek, bir kadına şiddet uyguluyor. Şimdi bu şiddet davranışı karşısında bir tavır alma noktasına geldiğinde artık bir grup ortaya çıkmaya başlayabilir. Niye? Çünkü o grup içinde bu davranışı engellemeye çalışmayı seçenler artık bir konuda bir şey yapan insanlar gibi. Zaten böyle şeyler olursa günlük hayatta da böyle rastgele insanlarla ufak bir grup temasının olduğunu siz de hissedersiniz. Yani hepimiz hissetmişizdir. Yani bizi bağlayan bir şey yokken birden bağlayan bir durum ortaya çıktığında bir yakınlaşma ve bir iletişimin başladığını
0: görmek mümkündür. Ee, evet evet yani şey otobüs gelmez abi mesela otobüs gelmediği zaman veya işte gelir almaz seni falan herkes bir anda isyana başlar falan böyle birlik olurlar falan böyle arayalım belediye şikayet edelim falan filan gibisinden böyle bir grup şeyi olur yani bir anda orada. Burada biraz şey gibi. Ha, bir de şey yani senin de söylediğin şey de, e, aslında örneği çok güzel. E, yani birlikte üzülmek de aslında o üzülmekten birine bir çeşit keyif almayı sağlıyor gibi sanki bir şeyim var. Yani hani yani ne bileyim abi işte seçim kaybediyorsun diyorsun ki yani ulan yine de gurur duyuyorum sizinle be. Çok iyi, güzel insanlarsınız iyi insanlarsınız. İyi ki sizinleyiz falan gibisinden ya da işte başkanım devam et falan gibi. Hani Hı -hı. yani birlikte kaybetmek de insanın bir, şekil, bir çeşit e, yani keyif almasını mı diyeyim artık ya da onu daha kolay atlatmasını mı sağlıyor? Grup olmanın ve yenisen de yenilsen de öyle de bir avantajı var galiba. Kendini o gruptan hissetmenin. Ben seçimden sonra bunu çok güzel yaşadım çünkü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: evet, güzel deneyimler paylaşıyor. Bu da ayrıca. Ee, abi şöyle bir durum da var zaten. Şartlar zorlaştığında grubun oluşması çok daha kolaylaşıyor. Mesela... E, yani tehlikeli bir durum var. Ondan korunmak için bir gruba dahil olmak bu norm oluşumu açısından çok mesela değerli bir şey. Ee, çok daha eğilimin artıyor. Örneğin işte ergenlerde bu çetelere katılma meselesinin bununla ilgili olduğunu düşünüyorlar. Çünkü yani şiddet görmek yerine bir çeteye dahil olursan kendini koruman çok daha e, kolay olabiliyor ve bu bir eğilim yani tehlikeli durumlar varsa. Bir faktör var ama burada eğer çok ezici ve yıkıcı bir Şiddet varsa örneğin işte toplama kampı ya da işte mülteci olmak gibi artık dış baskı dış şartlar işte fiziksel şartlar o kadar zorlayıcı olabilir ki burada insanların gruplaşmalarının bile mümkün olmadığını göstermiş çalışmalar. Bu çok önemli bir şey çünkü bu hani en temel olan kendini onarma çabasını bile gösteremeyen bir hale sokuyor insanı. Yıkıcılık biraz da buradan geliyor. Şeyler de biliyoruz işte mesela yaz Bizim kültürümüzde daha da vardır ama her kültürde var bir değil mi? Ee, ölüm ve yaz ritüeli. Bu ritüelde ne olur? Genelde insanlar bir araya toplanır. Yani bu gruplaşma hani gerçekten de sağaltıcı ve destekleyici bir tarafa da sahip gibi görünüyor.
0: Evet. Yani öte yandan da işte bu gruplaşmanın bir sonucu olarak holiganizm meselesi ortaya çıkıyor. Ee, bununla ilgili yapılan da çok enteresan beyin görüntüleme çalışmaları var. Ee, hatta bir tanesi beni çok şaşırttı şöyle bir şey yapıyorlar abi. Şöyle bir düzenek kuruyorlar. İki grup insan. Tamam mı? Birilerine işte mavi tişört giyiyorlar. Birilerine kırmızı tişört giydiriyorlar. Ama bunlar aslında bir takımı temsil ediyorlar. Yani atıyorum işte ne olsun? Biri mavi tişört giyenler Fenerbahçeliler olsun. Kırmızı tişört giyenler Galatasaraylılar. Ve bunun üzerinden şunu yapıyorlar abi. İnsanları MR makinesinin içine alıyorlar. Şunu gösteriyorlar. Bir kişi orada acı çekiyor. Acı çekerken de bunları görüyorlar MR makinesinin içindeki kişiler ve o sırada da beyinlerinin filmi çekiliyor. FMRI, e, şeyi görüntüleri çekiliyor. Eğer giydikleri yani görüntüsünü izlerken giydikleri insan kendi formalarını yani kendi renk e, takımlarının rengindeki formayı giyiyorsa onlarda anterior insüler korteks denilen işte şeyden ne denir da diğer kamlıktan ya da işte bu şey e, empati ile alakalı olduğu düşünülen bir beyin gö bölgesi ışıl ışıl oluyor hemen efemeryda. Şeyde ise diğer takımın formasını giyen birileri varsa ve onlar acı çekiyorsa eğer onları acı çekerken gösteriyorsa videoda bu sefer de Nucleus Akumens aktive oluyor. Bayağı bildiğin keyif alıyorlar yani. Keyif haz merkezi beynin <gülüyor> aktive oluyor. Az ya da çok kişilerin holiganlığına göre. Bu da ama işte bu grup olmanın avantajlarıyla birlikte dezavantajlarını da holiganizm meselesinde getirdiğini gösteriyor bize. Yani bir anda e, insanların, Tevfik de burada, Tevfik yorumları da yazdı. Yani kişisel olarak, bireysel olarak yapmayacakları bir sürü şeyi işte şiddeti, işte soykırımları vesaire, grup olarak yapabildikleri durumlara sebep olabiliyor böyle şeyler.
1: Stanford hapishane deneyi var mesela. Hı -hı. Orada da yani. Aynı psikoloji öğrencili, aynı grup psikoloji öğrencilerini ikiye bölüp bir deney yapıyorlar. İşte iki hafta sürdürülmesi planlanıyor ama altıncı günde iptal ediyorlar deneyi. Çünkü bunlardan bir grup işte hapishanenin şeyleri, gardiyanları, öbür gruplar işte mahkumlar. Bu roller dağıtıldığında Gardiyanlar o kadar gazdar davranmaya başlıyor ki ötekilere yani sürdürlemeyecek hale geliyor. Yani o grubun grubun getirdiği norm artık bizim kendi normumuz olabiliyor. Bu kadar kurgusal olsa dahi bu çok önemli bir şey. Çünkü şöyle bir eğilimimiz var. Yani Hooliganize gidince iş şöyle bir taraftan bahsetmek lazım şimdi. Bir bizim grubumuz var, bir de o grubun dışında kalanlar var aslında. Böyle çalışmaya meyilli bir tarafı olabilir insanın. Çünkü alt grup homojeneti diye bir şey var. Yani bizim grubumuzun dışında kalanlar hep aynı tipte veya o öteki grubun hepsi şöyle şöyle işte A grubunun taraftarları zaten şöyle olurlar diye bunlar böyle. Zaten
0: cahil. Bunlar zaten akılsız.
1: Mesela ya da işte. Ya da bunlar
0: yani... <gülüyor> bunlar <gülüyor> geziciler, bunlar hain. Onlar ya da bunlar bir o bir
1: getirdiği bir şey var. Onların hepsini homojen bir şey gibi ve hatta ee, bu homojenlik içinde hani kötü olan her şeyi atfetmek de mümkün. İşte şu anda mesela bu tehlikeli biçimde şöyle vuku buluyor aslında. Suriyeli mülteciler. Onlar zaten işte şöyle şöyle şöyle gibi. Yani o grubun hepsini bir homojenleştirip bütün bir de kötü olan ne varsa oraya projekte etmek gibi bir eğilim ortaya çıkıyor. O yüzden taraftardığım böyle bir tehlikeli tarafı olduğu Kesin yani holiganizme kayabilen bir tarafı olduğunu deneyler defalarca göstermiş ama şunu unutmamak lazım. Yani burada kaçırılan önemli bir nokta var. Buradan hemen şöyle çok basit ve çok bence e, hani nasıl diyeyim indirgeyici bir çıkarsama yapılıyor. O zaman insanın doğasında kötülük var. Yani böyle bir şey değil. Bu şuradan dolayı değil. Grubu tamam böyle böyle bilir insan zihni denli yani bizim grup ve diğerleri ama grubun normunu belirleyen insanın doğası değil ki. Yani biz Beşiktaş Çarşı grubu olarak işte şey vardı hatta böyle bir kampanya galiba. Şey diyorlar örneğin işte yani köy köy kütüphaneleri yaptıracağız mesela ya da işte biz Fenerbahçe işte taraftar grubu olarak işte ağaç dikiliyor yani biz biz şöyle bir şey yaparız biz çevreyi koruruz falan. Normu sen oluşturabilirsin. Normu oluşturabilirsin yani. Biz evet. de bilmem Manchester United taraftarları olarak nerede Liverpool'u görsek bir güzel döveriz de bir norm. Ama o norm değişken bir şey. Yani insanın doğası kötü değil. Normu kurduğum biçimin kendisi belirliyor ne yapacağını. Evet. Tamam olmaya eğilim değiliz ama ne yapacağımız oradan çıkmıyor
0: ki. Ya senin anlattığın şey üzerinden diğer benim anlattığım deneye bağlayayım. Mesela o kişinin üzerinde diyelim ki e eziyet görürken o deneyde hiçbir forma olmasaydı muhtemelen o adamın haz merkezi falan şey yapmayacaktı, ışıldamayacaktı yani. Muhtemelen hakikaten sadece üzülecekti, sadece empati gösterecekti onunla. İşin kötü tarafı bu ama aynı şekilde hani biz gruplar halinde kötü şeyler, yani zaten kötü olan şeyleri daha da fecilerini yapma eğiliminde, daha şuraya kaçma eğilimindeyken aslında grup iyi bir şekilde oluşturulursa ve iyi normal üzerinden oluşturulursa bu sefer bireysel olarak yapmayacağımız derecede yüksek iyilikler de Yapabiliriz grup olarak yani buradan çıkan sonuçlardan bir tanesi de o. Bu arada Tevfik yazmış demiş ki işin aslı bu Stanford e, hapishane hmm. deneyi biraz tartışmalı. Zimbardo deneyiyle ilgili o dönemde anlatılanların çoğunun Fasafiso olduğu da ortaya çıkmıştı. Zimbardo detayları doğru düzgün paylaşmadı hiç. Bu da e, doğru bu da enteresan bir şey. Yani bu meseleler gerçekten çok karışık ama bir yandan da hani hakikaten... E ne kadar olduğunu bilmiyoruz yani deney belki %100 doğru olmayabilir metodolojisinde sıkıntılar olabilir ama genel olarak bir insan grubunu ikiye ayırıp işte birine X'ler birine Y'ler dediği zaman onun, o iki insan grubu arasında düşmanlıkların daha fazla olduğunu e, her gün görüyoruz yani işte Türkiye siyasetinde de görüyoruz başka yerde de görüyoruz.
1: Tabii tabi böyle bir etki de olabilir. Onun dışında şöyle de diyebiliriz. Bizim burada tartıştığımız esas olarak norm oluşumuydu. Yani orada bir rol dağıtılıyor. O rolü ne kadar insanların almaya eğilimi olduğu. Mesela Muzaffer Şerif'in de deneyleri var. İşte bir grup insana şeyler gösteriyor. Böyle çizgiler ya da çubuklar. Hangisi daha uzun diye. Aslında gerçekten o kadar uzun olmayana hani sahte denekler, Hani grubun bir parçası olanlar şuydu diyor. Mesela C şıkkındaki. Halbuki o değil. Orada bir tane gerçeklenek var. Ulan bu kadar kişi böyle diyorsa deyip yani gruba doğru da meyil edebiliyoruz. Yani norm oluşumu ve grup e, dinamikleri biraz da böyle. Bir tane de şey vardı. E, şimdi liberal bir Amerikan okuluna işte daha böyle e, muhafazakar ailelerin öğrencileri gidiyor. E, öğrencileri izlemişler. İşte seçim olsa kime oy verirsiniz gibi bir anket çalışması yapmışlar. İşte birinci sınıflar daha muhafazakar eğilimde iken liberal okulda sadece liberal okula gidiyor yani okulun kendi dinamikleri öyle şey değil yani liberalizm propagandası falan yapıyor değiller kendi dinamikleri öyle olduğu için sırf 3 ve 4. sınıflarda bu değişiyor daha liberal adaylara doğru kaydıklarını görmüşler yani aslında orada edindiğimiz normun kendisinin de çok değerli bir tarafı var. Yani bizi taraftarlaştıran şeylerden birisi de bu Çünkü biz kendimizi oradan bir şey alıp Onun içinde kendimizi var ediyoruz şey gibi bir ayrım da var mesela grubun bir prototipik öyleleri şey bileşen ve şeyleri var üyeleri var Bir de yani prototip olmayanlar var aslında çok uyum göstermeyenler daha hani ortalamadan sapanlar gibi ee, senin dediğin bu hooliganizme bence bunun bir etkisi de var. Yani orada mesela o normları sonuna kadar savunmak, sonuna kadar işte tamamen düşmanlığa döken bir taraf da ortaya çıkabileceği gibi biraz şey diye de düşünüyorum ben burada aslında. Şiddeti ortaya dökebileceği bir kılıf bulmaya da yarıyor gibi geliyor bana açıkçası hooliganizmin bir evet.
0: Yanında. evet. Ya bu arada Fables e, from Lands diye bir İzleyicimiz demiş ki ben buna çok önem veriyorum gerçekten yani edinmek için hiç çaba gerektirmeyen ve ön koşulu olmayan bedavadan bir kimlik. Bence yaygınlığının bir sebebi de bu holiganizm ve aşırı taraftarlık falan gibi şeylerin. Gerçekten de yani hani çoğu insan aslında bir kimlikle bir holigan grubuna ya da bir e, aşırı bir gruba girmiyor. Orada bir kimlik kazanıyor yani bedavadan ve o işte onu, onun üstüne kuracağı bir şeyler buluyor hani kendi kimliğini. Yani bu da enteresan bir... Yani bedavadan evet. demeyelim. O, o da bir emek. Yani bir tabii, emek yani. de. Bedavadan derken yani kendi yaratmadığı bir ekosisteme girip e, yani evet, kendi evet, bir ekosistem de, yaratmak o, yerine...
1: O konuşuyoruz ya işte o kimliğe niye ihtiyaç duyuyor ya yani. insanın böyle bir tarafı var insanı o tarafa çeken. Ben hatta şey düşünüyorum yayından önce konuşurken bahsetmiştim ya ondan da bahsedeyim. Bence... Grubun hani otobüs durağında bekleyen insanlar gibi yani orada kadına şiddet uygulanırken ne yapacaksınız sorusuyla karşılaştığında aslında grup bir tercih yapmaya başlıyor. Yani tercih yapanlar bir grup oluyor ya da. Yani şimdi futbolun bu kadar yaygın ve bu kadar tutuluyor olmasının sebeplerinden birisi de e, Salazar'ın zamanında Portekiz'de dediği gibi işte, 3V futbol fiesta fado. E, yani bu toplumu nasıl e, bir arada tutarsınız ya da nasıl uyutursunuz? Evet e, cevabı gibi söylemiş ama gerçekten bu birleştirici öğelerin e, şöyle bir tarafı var bence sorularla karşılaştığında insanlar politize olmaya daha yani politizasyonla kastım şu bir konuda ne yapacağına dair bir fikir yürütmek gruplar buna çok meyilli oluyor çünkü kendini bir şekilde tanıman lazım yani biz bilme A, A takımının taraftarları olarak bu durumda ne yaparız sorusuyla karşılaşa karşılaşa. O yüzden biraz şöyle bir tarafı olduğunu düşünüyorum yani. Aslında futbol gerçekten işte kitlelerin sporu ve öyle olmaya da çok aday ama endüstriyel futbol birazcık bunun önünden bu politik tarafı ne diyelim yumuşatmaya, yatıştırmaya, ortadan kaldırmaya çalışıyor gibi bir his de her zaman alıyorum ben.
0: Evet. Bu arada sana itiraz gelmiş yine aynı dinleyicimizden Fabus from Mainland. Demiş ki yani hani yani emek gerektiriyor falan dedin ya sen yani oldum dediğinde işte atıyorum ben Fenerbahçeli oldum dediğinde oluyorsun daha ne kadar bedava olabilir bu kimlik Hayır, İyi günde kötü günde falan. <gülüyor> ya biz niyet taraftar olmak abi iyi günde kötü günde dediğin zaman da yani işte öyle şey yapıyor ya yani, maç izleyip küfre en fazla.
1: <gülüyor> ya, tabii ki şeyden bahsediyoruz yani bu kimliğe üstlenmekle ilgili bir şey aslında. Hani tabii ki bir şey yapmıyoruz. Tabii ki
0: Yüzeysel Ay, yorumlarımdan yani. vazgeçiyorum. Ama
1: taraftarlar için işler bu kadar şey değil yani. Sonuçta taraftarlar gerçekten bunu önemsiyorlar. Şimdi biz böyle bir öğretme konuşuyoruz dışarıda.
0: Ben gerçekten şey yapıyorum. Senin dediğin şey üzerine. Ya taraftarlar bunu çok önemsiyorlar diye. E, abi yani siyaset okuyorum falan tweetleri. Hani altta bir tartışma dönüyor falan. Tamam yani belden aşağı tamam küfürlü. Ama futbol şeylerin tweetlerini okuyorum. Abi kanım donuyor ya. Bu nasıl bir taraf birlik siz ne <gülüyor> yaptınız böyle? Yani öbürü hadi devletin bekası, milletin geleceği, çocuklarımızın işte bir şey bilmem nesi falan. Yani futbol üzerinden nasıl bu kadar kan dondurucu yorumlar yazabilir insanlar? Hani çok feci bir olay gerçekten. Yani bu böyle şey değil yani. Hani dediğin gibi çok ciddi oluyor herkes bunu. Bizim gibiler eğer yok gerçekten futbolda ya da işte <gülüyor> genel olarak taraftarlık <gülüyor> mı? iyi taraftar olamamış olabiliriz. <gülüyor> evet evet e, emek veren kısım daha çok amigo oluyor ondan bahsedebilirsiniz <gülüyor> demiş evet ya e, hakikaten enteresan bu arada Japonya 2 ile 60 e, maalesef maçın ikinci yarısını izleyemiyoruz <gülüyor> e, onu da söyleyelim herhalde o Brezilya'nın rakibi olacak muhtemelen Brezilya Japonya mı olacak o zaman
1: ha, izlemek deyince dur dur benim bir şey daha izlemenin bu şey meselesini de tartışmışlar ele almışlar ee, şöyle bir şey var grupla ilgili bu taraftarlık ve maçların hani deplasmanda mı kendi sahanda mı olması ile ilgili bir etki var mı diye ona ilişkin de çok güzel bir gönderme yapılan ilk sosyal psikoloji deneylerinden biri olabileceğini düşünüyorlar 1898'de hı hı. Ee, şeyi hatırlayamadım şimdi ha Zoinic Zoinic ya da Zojanic tam oku nasıl okulduğunu bilmiyorum ee, şöyle bir şey e, ortaya atmış. E, yani şeyler nasıl oluyor hani bu grup içindeki davranışlar acaba tek başına yapılandan farklı mı diye. Ee, gerçekten gözlemliyim çocuklar da yaptığı çalışmalar sonra bunu tekrarlarını da yapmışlar. Birileri izlerken performans değişiyor net. Yani e, ister senin grubundan ister başka bir gruptan falan. Ve bunun şöyle bir etkisi var. Eğer senin, daha iyi şu atmaya başlıyorsun daha iyi işte evet, koşmaya o, başlıyorsun falan. Bir, ufak bir ay, aç var. Önce demişler ki yani o performansı ya artar ya azalır. Grup nasıl etkiliyor bunu? Niye grubun içinde bunu yapmaya gereği duyuyorsun? Yani bir performans sergilemek her türlü performans olabilir. İzleyiciyle açıklayan bir şey bu bir yandan. Bu bir süre böyle tartışıldıktan sonra şey biraz rafa kalkıyor. Çünkü çok iyi açıklamıyor durumlar Sonradan şunu fark ediyorlar. Eğer senin çok alışkın olduğun ve çok iyi performans göstereceğine inandığın antrenmanın iyi bir etkinlikse bu, bu müzik eseri şey sahnelemek de olabilir. İzleyici ee, izleyici varken performansın artıyor. Ama o kadar iyi değilsen, o kadar iyi çalışmamışsan, işte o kadar iyi antrenman yapmamışsan o zaman izleyici varken gerilmekten dolayı performans düşebiliyor. O yüzden gerçekten de hani, Seyircinin baskısı maçın gidişini böyle değiştiriyorsa
0: gerek diye düşünüyorum. Abi bu seyirci etkisini bu arada herkes bilir ya şey olarak. Mesela ortaokulda, lisede falan işte bir anda sevdiğin kız maçını izlemeye geldiği zaman artan performansından <gülüyor> böyle herkes bir şey yapar. Daha fazla koşmaya başlar falan böyle kenarda. Böyle şey, güzel kızlar falan maçı izlemeye başladığı zaman herkes daha fazla böyle şut atmaya başlar falan. Bunlar çok şeydir yani. Evet. İşte yapmaya gerek yok yani Ziovic'e
1: 1898'e. <gülüyor> Hayatın içinden
0: konuşuyoruz Hayatın içinden bir şey evet Ortaokul, ise şeylerinden bugün anı bahsettik hep Coşan ormanlar Evet coşan ormanlar Coşan şeyler, fizyolojimiz Dünya kupası gelince bir de tabii Bahis ortamları da bir coştu O da belki başka bir podcast'in konusu olur Yani herkes deli bir bahis yapıyor şu anda ee, programı bitirmeden önce senden de bir şey alayım mı abi? Yorum alayım mı? Dünya Akbası'nı kim kazanır? Var mı? Mümavlı Yok mı? abi ya böyle işte,
1: benim favorilerim elendi diyerek Valla benim
0: de şanlı Almanya elendi o yüzden Rusya ya. olsa da alırmış yani şimdi değil mi? Şimdi Rusya var. Rusya var abi Rusya. Ben Fransa diyorum Eşten ya. ya.
1: Beklenmeyen oydu herhalde yani İspanya Rusya'ya Evet hiç beklenmiyordu o. Ee, anladığım kadarıyla hiç beklenmeyen o, o yani. maçmış yani.
0: Vallahi Fransa Arjantin eledi dedi bence Fransa alsın artık bu turnuvayı ama bilmiyorum artık kısmetse. Tutarsa sana da Ahtapot'ta yaptıkları muameleyi yapabilirler. <gülüyor> <Bak>. Geçen <gülüyor> Yok abi, şu şu podcast dinler hiç kimse benim futbol konusunda herhangi bir yorumuma güvenmez. <gülüyor> Ele ayak anlatıyorum o burada. O yüzden diyorum ya büyük bir şaşkınlıkla Ahtapot kadar iyi biliyorsun diye. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu arada <gülüyor> eşim mesaj atmış da şey diyor. Aynen öyle onlardan bahsetmeden şu programı bitirirsen size yazıklar olsun demiş. <gülüyor>
1: Bunlardan <gülüyor> bahsedelim tabii ya şöyle ufak bir şey söyleyeyim ben oraya dair bir de futbol ve diğer sporları niye izleriz eder şöyle bir şey var bence insan psikolojisinde birinin bir insanın böyle bir şey yapıyor olduğunu izlemek bile bizde çeşitli duygular uyandırıyor ve çok ciddi bir özdeşik kuruyoruz bunun şeyleri de var aynı nöronlarda çalışıyor ben hemen oraya bağlayabilirim.
0: Bunu söyleyecektim. Sayeden teşekkür ederim. Evet, başka yani. bir oynaması da bizi aslında kendimiz oynuyormuşuz gibi keyif veriyor. Evet. Bu yüzden yani aslında bu bütün bu bu kadar izlememizin hatta bahis yapmamızın hatta bir şeyler yapmamızın sebeplerinden bir tanesi de bu muhtemelen Aynı nöronların bizi bir şekilde motive etmesi.
1: Aynı Yok. zamanda bunun hani psikolojik bir şeyi de var yani e, anlamlandırması da var. Yani birisi bunu yapabiliyor. İnsanlık adına yapıyor mesela. Bu da bizim için önemli. Mesela, ha, işte yani... şey Bolt mesela o kadar hızlı koşabiliyor işte. Yani o sprinti 100 metrelik gibi. Bu böyle bir heyecan verici bir taraf taşıyor. Çünkü orada
0: ne kadar özdeşlik kuruyorsak o kadar da heyecan verici. Yani hiç umursamıyorsak. O da var. O da var. Diyebilir. Ama mesela Mesela bilgisayar oyunlarını oynayanlara falan da millet artık dünya kadar para veriyor. Twitch var, yeni platformlar vesaire var. Hı hı. İşte böyle bir enteresan da bir şey yani hani e-spor falan işte gelişiyor. Böyle yani bir, bir şey yani birilerinin oynaması ve çok şahane oynaması herhangi bir şeyi. Herhangi bir yeteneğin çok iyisi abi oradan para kazanabiliyorsun yani bir şekilde. <gülüyor> çok iyi bir yeteneğin varsa bir yerden. Yine yetenekleri <gülüyor> biz niye izliyoruz? Işte, sorulardan birisi bu. İşte yani, evet yani, Aynalar bir şey onlar orada
1: çok, çok, gerçekten çok etkiliyor diye düşünüyorum.
0: Aynen. Ee, ne demiş Gökhan Gönül'ü canlı izleyince ben de aynalan, aynalandım <gülüyor> demiş akıl tutuşması. <gülüyor> Vay dedim bu adam insansa ben neyim? 100 metre, 100 kere koştu 90 dakika boyunca. Doğudur valla. <gülüyor> o zaman Hadi, yavaş yavrum. yavaş...
1: Maça terk edelim sahneleri.
0: Maç bitmek üzere ya da ha, ikinci yarısının son 15 dakikasını galiba hala izleyebiliyor muyuz? Tam emin değilim. Ama neyse yani artık herhalde yavaş yavaş e, kapatalım. Son bir şey e, YouTube kanalımıza hala e, abone olmayanlar, üye olmayanlar için bu podcast'i dinledikleri halde <gülüyor> üye olmayanlar için e, yeni bir e, video serisine başlayacağımızı daha önce söylemiştik. Senin de benim de birer kitabımız var tanıtacağımız şimdiden. Ben kendi tanıtacağım kitabı şöyle göstereyim. İlk tanıtacağım kitap. Süper. Bunu yakında YouTube kanalından videosunu izleyebilirsiniz. Matthias Eko'nun, Alman bir yazar bu. Beynin ve zihnin kısa tarihi. Duygular ve düşünceler nasıl oluşursa yayınlarından çıkmış. Çok güzel e, sinir bilim tarihi üzerine bir kitap. Ayrıca şöyle bir güzellik de yapacağız. Kanalımıza abone olup bize yorum yapan işte okuyucularımıza bunları tanıttıktan sonra kitapları hediye edeceğim en azından. Şu ilk kitabı hediye edeceğime kesin garanti verebiliyorum. <gülüyor> Onu da söylemiş olalım. Reklamını yapmış olalım şimdiden. Ee, çok fazla yorum vardı. Yorumların çoğunu okuyamadım. Bu defa yani çok fazla kaçırdım yorumları. Kimse kusura bakmasın. Çok özür dilerim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bilmiyorum sen de herhalde tam olarak okuyamadın. Evet hiç.
1: evet. Ben de yakalayabildiklerimi söyledim ama çok teşekkür ediyoruz yorumlar. Evet. Için. Dakika,
0: dakika çok... 70'miş. Ahmet <gülüyor> söylemiş bize. Ee, hala izleye, izleyebileceğimiz en az 20 dakika maç var. Onu da söyleyeyim. <gülüyor> evet. <gülüyor> O zaman herkese iyi geceler, e, haftaya görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederiz, görüşmek üzere. Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. Neuroblog Podcast sona erdi.